0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Witam Państwa na spotkaniu premierowym nowej książki Doroty Masłowskiej, której pewnie nie muszę przedstawiać, ale to zrobię, bo tak należy. A Cudowne dziecko polskiej literatury, która wydała swoją pierwszą powieść w wieku lat 19 i od razu był to bestseller. Druga książka dostała Nickę, nagrodę, a pierwsza była do niej od razu nominowana. Potem się posypały kolejne książki, filmy, przedstawienia teatralne, utwory dramatyczne. A... Resztę będę mówić siedząc. Witam Cię, Dorota. Dzień dobry.
0: Ja też witam Ciebie i witam Państwa. Jestem pierwszy raz, w, nie pierwszy raz, ale pierwszy raz się to na scenie w Nowej Księgarni i w Nowym Teatrze. No i pierwszy raz rozmawiam też publicznie z Tobą, Endo. Więc jako stare dziecko, stare cudowne dziecko polskiej literatury wyrażam swoje zadowolenie z tej sytuacji.
1: I ja też je wyrażam, ale szczerze, ale szczerze mówiąc, Dorota, ty jesteś um, 12 lat młodsza od mojego syna i tylko 10 lat starsza od mojego wnuka. Ja nie wiem, dlaczego ja akurat mam prowadzić to spotkanie, bo ja jestem dziadersem. E, wychowanym na m, tych, e, nie daj Boże, krzyżakach i innych, a na tym, że książka, że teksty trzeba mają być poprawnie zbudowane, nie zaczyna się zdania od Ale, lecz e, e, I, A i tak dalej. Jak w moje ręce wpadła wojna polsko-ruska. To dostałam takiego. To, się, to jest syndrom Sandala. Wiecie Państwo, co to jest? Syndrom Sandala. To jest tak, że jak się ma do czynienia z dziełem sztuki, nagle dostaje się palpitacji, gorączki, stanu e, e, bliskiego omdlenia. To się nazywa syndrom Sandala opisany w jego książce. Ale tak bardzo te wszystkie
0: znane Ci reguły pisania po polsku zostały pogwałcone, że.
1: Nie, no poczekaj, bo to jest tak, że ja zwykle dostawałam tego, jak widziałam dzieło sztuki i yy, nawet na to czekałam, żeby nagle stało się tak, że dostaję tego syndromu na widok obrazu, rzeźby, czegoś takiego. Ale niczego takiego nie spodziewałam się, jak yy, czytałam książki. One były wszystkie napisane tym dobrym językiem, a jak nie był dobry, to w redakcji go poprawiali a zanim wyszła książka i nagle trafiam na język, w którym są, jest to wszystko, czego nie wolno. E, książka pisana w pierwszej osobie z pozycji członka, no delikatnie mówiąc, subkultury we Wrzeszczu, mówiącego czy piszącego, czy opowiadającego językiem tej subkultury, z takim słuchem językowym, że muszę cię zapytać, jak ty to zrobiłaś? Skąd ty wyciągnęłaś ten język? Mogę zapytać pewno tysiąc osób są, no, o tym rozmawiało, ale ja nie, więc od początku cię pytam skąd robiłeś wtedy maturę?
0: Rzeczywiście jest to pytanie, na które y, od, odpowiadam przez jakieś już 20 lat, więc. Sorry.
1: Ale ta Państwo ta nie tego nie słyszało.
0: Trudna. To nie będzie wielki problem. Ale te odpowiedzi oczywiście w toku lat się zmieniały i myślę, że na tak zwaną chwilę obecną myślę, że ten język był pomieszaniem kilku różnych porządków i obrządków językowych, w których wtedy funkcjonowałam. Rzeczywiście wrzeszcz to jest... Brzeszczy to dzielnica gdańska, która była ze mną całe życie, bo mieszkała tam moja ciocia i jako dziecko wielokrotnie myślałam o tej nazwie. Intrygowała mnie ona jako wezwanie do wrzeszczenia, natomiast ja sama jestem z Wejherowa, gdzie dorosłam na bardzo nieatrakcyjnym blokowisku. I um, myślę, że w ogóle miejsce skąd pochodzę ma dość kaleki język naznaczony Kaszubszczyzną i że to blokowisko jako zbieranina y, ludzi z bardzo różnych y, warstw społecznych jeszcze ten, ten, ten popsuty już przez naleciałość kaszubską Polski jeszcze gwałciło na swoje sposoby, więc był to język wielokrotnie zgwałcony. Tymczasem ja byłam dziewczyną w trochę zatrzaśniętą w trochę beznadziejnej sytuacji takiego uwięzienia w tym małym mieście przy narastających jakichś ambicjach i marzeniach artystycznych bardzo dużo czytającą, przygotowującą się ówcześnie do, i do matury i do olimpiady z języka polskiego, więc myślę, że byłam dzisiaj myślę, że bardzo silnym czynnikiem było takie, taka nadpobudliwość pobudliwość literacka i no i to, że w krótkim czasie zaabsorbowałam bardzo, bardzo dużo literatury takiej romantycznej, pozytywistycznej, ogólnie klasycznej, więc kiedy zaczęłam pisać wojnę no to myślę, że było to, był to język blokowiska, był to język bardzo poprzuty, bardzo wulgarny, bardzo um, taki dziki, bo wyrażający najniższe instynkty, jednocześnie napędzany takim silnikiem wysokoliterackim. I stąd wzięła się jego jakaś taka nośność i, i wydaje mi się, że Stąd też poruszenie, nie zawsze oczywiście pozytywne, wśród krytyków literatury, który, które wtedy wzbudził.
1: No tak, bo była, jest taka tradycja takiej powieści czy książek o ludziach z marginesu, Babel pisał o Odesie, prawda, A Marek Łasko, jest taka w polskiej literaturze też taka linia, ale tam na ogół narrator nie jest bohaterem. Nie pisze, nie pisze się w pierwszej osobie, ja, Benia, krzyk, prawda? Czy, a ty pisałaś, ja silny, to po pierwsze. Po drugie, ten język, to umieszczenie bohatera w trzeciej osobie powodowało dystans pisarza wobec bohatera. E, prawda, czy narratora wobec bohatera. Tutaj tego dystansu nie ma, a bierzesz język, jakby, jakbyś innego nie znała. To mnie zdumiało i dlatego pomyślałam sobie, że masz ten słuch. Ale zaraz potem napisałaś Pazia Królowej, czy Pawia Królowej, przepraszam. No
0: ale to jest, yy, myślę sobie, że...
1: Yy.
0: Paść Królowej y, to jakiś taki zamienny tytuł tej książki, bo pamiętam, że kiedy dostałam Nikę i dostałam dyplom podpisany przez Adama Michnika, to było na nim napisane Paść Królowej.
1: <grych> więc no więc możemy o to chodzi, to bo to jest oczywiście, bo to jest oczywiście e, e, delikatne nawiązanie do e, motyla. I to, że jest Paść Królowej, a nie Paść Królowej, to trzeba naprawdę słyszeć, jak to w brzmi, a brzmi, a jak się czyta, to się dostaje tego rytmu. I nagle pomyślałam sobie, czy ona teraz cały czas siedziała, oglądała te hip-hopy i te rapy i tak się to, się, to się tak daje zrobić, ale daje się zrobić tylko na chwilę. napisanie całej książki w takim, że tak powiem, rytmie. Ktoś by chciał to stanąć i tę całą książkę opowiedzieć tańcząc, więc... Pytanie, co, znaczy, czy, czy weszłeś w ten język hip-hopu i rapu tak na, na trampolinie, czy wskoczyłeś na trampolinie wojny polsko-ruskiej, czy... E?
0: To już była trochę inna trampolina, ale myślę sobie dzisiaj, że yy, wszystkie te ekscentryczne formy, które podejmowałam, no bo trochę yy, je też wymyślałam, były ściśle związane z moim ówczesnym wiekiem. Um, kiedy, kiedy, kiedy zaczęłam pisać, wiem, że, że teraz sytuacja na rynku książki bardzo się zmieniła i, i piszą książki osoby dwudziestoletnie, letnie jak i 16-letnie, jak i 12 i jest to pewnego rodzaju I filmy. norma i robią filmy. Natomiast kiedy ja zadbitowałam to um, pisarka czy pisarz to były osoby um, w kwiecie wieku. A, no, krzyżacy. To ja ja krzyżacy. zadebiutowałam
1: swoją sad grobem na przykład.
0: <głos> no właśnie, dlatego, do tego piję. <głos> um, no a no, ja byłam bardzo, bardzo młoda i myślę, że mogłam sobie pozwolić na różne posunięcia bardzo ekscentryczne, a, a pewnie też tych posunięć ekscentrycznych i wyboru ekscentrycznych środków wyrazu ode mnie oczekiwano i Myślę sobie, że Wiesław Myśliwski nie mógłby sobie pozwolić na powieść napisaną na... na znaczy, na wyszłaś naprzeciw oczekiwaniom,
1: ręczenia. że oczekiwano w ekscentrycznej formie dla tego paw królowej?
0: Um, myślę sobie, że jest to nie do rozwikłania i nie do stwierdzenia dzisiaj, na ile, um, na ile um, własne aspiracje, ambicje i, i marzenia gdzieś przenikają się z tymi nawet nieświadomie wyczuwanymi oczekiwaniami, chociaż jednocześnie na świadomym poziomie myślę, że zawsze usiłowałam w jakiś sposób postępować wbrew tym oczekiwaniom, ale no, nie do rozplątania jest to dzisiaj. W każdym razie chodzi mi o to, że mogłam sobie po prostu pozwolić na tego rodzaju eksperymenty i mieszanie różnych form, bo myślę, że w Paweł Królowej akurat miesza się ten, um, ta inspiracja taka rapowa, um, to był początek lat dwutysięcznych i ten rap zaczynał wchodzić do mainstreamu, ale myślę, że równie dobrze wpływ tu mogły mieć moje studia kulturoznawcze, gdzie, um, gdzie miałam kontakt z taką literaturą, na przykład z taką pieśnią. Pieśnią albo też balladą podwórkową i dziadowską i te formy też były dla mnie na pewno tutaj tropem.
1: Ale ballady dziadowskie na podwórkach, ja jeszcze pamiętam, w studniach. No już ich nie ma prawie, ale wyśpiewywane. Nie zostały zastąpione przez chłopaków, którzy na tym podwórku robią te...
0: Nie zostały, ale myślę, że podobny jest ton, który, od którego w ogóle zaczyna się paw Królowej, czyli lamentu, skargi, skargi zwykłego człowieka, z lamentu na zły los.
1: No tak, no tak...
0: Przy, po, jedno przyleciał z drugim do mnie zakraty, skranego.
1: biały gołąbek skrzydłaty.
0: No właśnie, mhm. no właśnie. Skarg, rymowana skarga, która toczy się po prostu za pomocą języka i rytmu toczy się, wytacza się z serca.
1: No dobrze i dostałaś tą nikę i zostałaś, usadowiłaś się w świecie literatury i potem poleciało. Jedno za drugim. Naprawdę nie, nie, nie mogłam się ogarnąć, bo tu nagle okazuje się, sama zagrałaś w filmie na podstawie, pamiętam ten film, <śmiech> e, 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 Wojny Polsko-Ruskiej, napisałaś dramaty, one zostały wystawione i filmy, książki inne. Krótko mówiąc poleciało, a, a ty tak na marginesie pisałaś różne kawałki, do gazet. Ja pamiętam po złotkę, której prawie nikt nie pamięta. Ja czytałam.
0: Mam się tym dobrze. <laughs> Cieszę się. Po
1: prostu, bo to króciutkie formy, takie, to nie był felieton, tylko tak zwany felietonik, ale to były brylanciki, e, obserwacji, konkluzji, właśnie nawet bez konkluzji, m, tylko takie m, obrazki. No i jednak Po Złotka to jest tytuł, którego e, nie, który nie każdy wymyśli. A potem czytałam te felietony. Czytywałam, bo nie zawsze kupowałam ten tygodnik. Czasem trafi, trafiłam na taki, w którym jest akurat Hanna Kral, a, bo to było na zmianę, nie? Peszek. Mm, a i, i potem ze zdziwieniem dostałam zaproszenie na to spotkanie. Wzięłam tę książkę i ona jak się ją czyta w całości zupełnie inaczej wybrzmiewa niż kiedy się czyta pojedyncze kawałki. Bo teoretycznie piszesz o Warszawie. Znaczy wiem, że chcesz opisać to miasto, ale to jest też... Rodzaj autoportretu, bo ty się, ta Warszawa się w tobie odbija A, albo ty się w niej odbijasz, dlatego że no, to nie jest cała Warszawa, tylko bardzo szczególna Warszawa.
0: Um, tak, y, zaczynam w ogóle od tej, od, 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 y, tej działalności felietonistycznej, która myślę, że, że, że słusznie wyczuwasz, jest trochę zawsze poboczna względem pisania właściwego. No i felieton to jest coś, czego pisarze się podejmują albo jako pracy zarobkowej, albo jako formy, albo jedno i drugie, pracy zarobkowej i formy samodyscypliny jakiejś takiej pisarskiej. Rzeczywiście ja zaczynałam od, ja pisałam dla przekroju, pisałam dla zwierciadła, pisałam dla dwutygodnika bardzo długo. No i, 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 i skończyło się na tygodniku powszechnym. Myślę, że te formy, które rozwinęłam dla dwutygodnika były, no tam miałam olbrzymią dowolność. Miałam A gdzie nie miałaś? Tutaj nie miałam dowolności, bo to, to są w pozorom bardzo zdyscyplinowane teksty. To jest pismo drukowane. Musiałam się zmieścić y, w określonej liczbie znaków. Musiałam oddać tekst na czas. W tygodniu miałam całkowitą dowolność. Te y, dwa rodzaje... Y, 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 zobowiązania formalnego, to znaczy raczej braku zobowiązania w dwutygodniku i, i zobowiązania w tygodniku powszechnym, bardzo się od siebie wbrew pozorom różnią, bo ja, kiedy biorę tę książkę do ręki, bardzo czuję, że yy, te teksty właśnie są wpisane w rytm życia i raz są lepsze, raz są gorsze, bo muszą takie być, bo są po prostu formą dyscypliny. To znaczy, że niezależnie od tego, co się dzieje, yy, jak... Ży czy, czy, czy jakby życie akurat jest bardzo barwne, czy kompletnie y, szare? Po prostu ja ten tekst muszę wygenerować. I to jest, to, to, to właśnie ma, y, ma dwie strony. To znaczy, y, myślę, że jest super ćwiczeniem spisania, y, a z drugiej strony po prostu powoduje pewną nierówność
1: do sposobu tych tekstów. Pisanie jeszcze wrócimy, ja tylko przeczytam Państwu, będę czytać, tak się będę mała. A jak Dorota zaczyna ten cykl felietonów. Dajcie mi pisarkę lub pisarza w ogóle, artystę złego albo dobrego, uznanego lub samozwańczego, który na najgłębszych zapleczach głowy nie maca sobie, nie przymierza w lustrze suchych tytułów czy nas, przyzywając i mamiąc do siebie mogące wynikać z ich byty, formy, formuły, formacje. Ile rzeczy zatrzymanych w mojej jaźni, w tej fazie właśnie, nigdy poza nią niewyrojonych, Niby nigdy nie dzieci, które za jedyną rację istnienia mają piękne imię i nazwisko Nie Mogąc Żyć. A potem jednak piszesz o Warszawie, bo się tego podjęłaś. To palimpses, piramida, szary tort, opera z grzytów i nieadekwatności, zamalowanych kanarkowym duluksem plam krwi i lejów po bombach, suma wielu małych chaosów i chaosików, rachunek krzywd, niezgodności, bzdur, bałaganów i poczynionych obok wielkich, aż wybiórczych porządku. Zgadzam się, że mówić na to brzydka nie ma żadnego sensu. Chcę powiedzieć, że wydłubujesz z opisu miasta takie przymiotniki o których którymi normalny człowiek nie myśli. Liczba przymiotników i przysłówków, którymi się posługujesz w tekstach, we wszystkich tych tekstach, a, a wykracza poza no, normy człowieka, który myśli o czymkolwiek, nie tylko o mieście. E, bo może bo Warszawa ładna, brzydka, głośna i tak dalej. To są te opozycyjne. Natomiast wydłubanie z głowy, o której piszesz na początku, tych wszystkich słów. To jest syntetyczny opis tego miasta, już w pierwszym felietonie. Więc e, to nie jest twoje rodzinne miasto. No niestety.
0: Nie jestem też z Brzeszcza, ale jestem. <śmiech> nie jestem z Warszawy. Um, tak, myślę, że dziękuję, że pochwaliłaś mój zasób słownictwa. Rzeczywiście może po, po, po 30 latach, myślę w sumie pisania, myślę, że mógł się on rzeczywiście rozwinąć bardziej niż u osoby niepiszącej. Um, natomiast...
1: Znam takich, u których się nigdy nie rozwinął.
0: <laughs> u mnie on się rzeczywiście rozwinął. Um, natomiast um, rzeczywiście w tym pierwszym felietonie wyznaczam sobie taki um, azymut moich poszukiwań. Um, um, uniknięcie tych prostych opozycji albo jakieś w ogóle jakaś próba uchwycenia tego co staje się nieuchwytne, kiedy właśnie nie będąc nawet z Warszawy, ale długo w niej mieszkając chodzę po jej ulicach i kompletnie zatracam poczucie jaka ona jest. I to wydaje mi się i, i, I takim no, wspaniałym w ogóle zadaniem pisarskim, próba złapania tego, bo to jest bardzo trudne do złapania. To jest jakaś naprawdę gimnastyka i rodzaj, ja w tym widzę, rodzaj właśnie medytacji i kontemplacji. I, i właśnie za pomocą słów namaczywania pewnej aury i... I próba złapania tej niejasności, takiej właśnie niedo, nie ulegającej łatwej recenzji, łatwemu recenzowaniu, takiemu wartościowaniu.
1: No jest jeden z felietonów, którym nagle zaczynasz bronić swojego miasta przed cudzoziemką, która lekceważąco się wypowiedziała o Warszawie i wtedy Dorota jakby nagle poczuła, że ta cudzoziemka jest arogancka i w ogóle co ona ma do powiedzenia o tym wspaniałym mieście, które jednak jest, jakie jest, ale jest takie, jakie jest, i, e, więc e, bronisz tego miasta.
0: No bronię jego wieloznaczności i wielowymiarowości Ym, względem, tych, względem tych łatwych ocen, który, 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 których łatwości wszyscy ulegamy bo myślę, że żyjemy w świecie takich właśnie ekspresowych wartościowań, że próbujemy wszystko właśnie uchwycić za pomocą gwiazdek, punktów. Ośmiu. Tak. Oby ośmiu. No tak i myślę, że, że, że mój odruch takiego, takiego buntu na to, był silny, a jednocześnie przecież sama takim tendencjom ulegam. I, um, I jest to coś, co po prostu wisi w powietrzu i z łatwością to podłapujemy.
1: Ale poruszasz się po subkulturze troszeczkę. Bo um, no łatwo było zgadnąć, że mieszkasz na ochocie. Nie kryłaś Jak tego to? zresztą. Tak, tak. No, ja też tam mieszkałam więc bliskie są mi te klimaty. Teraz mieszkam na Woli, bliskiej, Ochocie, więc daleko nie odeszłam. Ale są takie bardzo symboliczne, że tak powiem, teksty, bo opisujesz Okęcie jak Młynarski Niedzielę na Głównym. Ja to, ja to słyszę, jak on śpiewał Niedzielę na Głównym, zamiast Dimanche a Orli, a z tego e, ty robisz tą, e, te, to Okęcie i ta jazda z autobusem 175, który znam, i te w ogóle jazdy autobusami, a częściej nawet niż tramwajami, ale targowisko na Moczydle i Chinatown. No przecież jeździsz, wiesz, nie, nie, nie każdy, oczywiście nawet niekonwencjonalnie myślący pisarz, pojechałby tam, a nie, no już pomijam łazienki oczywiście banalne i stare miasto, ale no wgłębiłby się jakby w troszeczkę takie inne klimaty, a nie pojechał od razu do totalnego hardkoru.
0: Jeżeli chodzi o to Okęcie, no to wydaje mi się, że główną pokusą było, no bo Okęcie w tej chwili z takim bardzo zwyczajowym tłumem ludzi no i jest, jest przez ten tłum zaszłonięte, no ale eg jego egzotyką w pandemii było to, że było to lotnisko puste, czynne, ale puste i, i to był dziwny moment i to jakby chciałam sportretować. Mi się wydaje, że, że, że właśnie padło swoich ust słowo obrazki, no to właśnie rodzaj literackich zdjęć, próba uchwycenia aury. No to wydaje mi się, że aura Okęcia wtedy była naprawdę no bardzo tajemnicza, bardzo dziwna.
1: Ale pojechałaś tam pomyślałeś, ciekawe jak wygląda to lotnisko w czasie pandemii, czy jednak gdzieś wyjeżdżałaś, czy próbowałaś wyjechać?
0: Nie pojechałam tam specjalnie w tym celu i snułam się po nim po prostu bez sensu. Zresztą ten stan takiego bezsensownego snucia się dosyć mnie przeraża i jest dość dyskomfortowy. Myślę, że to jest jakiś taki stan prób, takiego nastrojenia się, w ogóle próba złapania właśnie atmosfery, ale ta sytuacja w ogóle takiego czajenia się i błąkania się w ogóle, zaglądania w kąty, nie lubię jej, no ale
1: praktykuję. Wiesz co, ale też, bo ja w tej całej książce widzę ten, taką czujność, ponieważ i, i opowiadasz rzeczy, które ja też przeżywam. Stanie w kolejce przy, przy straganie, gdzie jakaś pani... Bardzo długo wybiera i gawędzi ze sprzedawcą. Ty się gotujesz, a ona sadystycznie przedłuża te rozmowy. Bardzo... Próbując
0: przyjaźń, nie, nie, to próbując się ze za zaprzyjaźnić. To za zaszczyt.
1: Ona to opisała. Ja nie, ja się tylko gotowałam, a ona opisała. I opisała to tak, że każdy, kto to czyta, wie, bo też to przeżył. Więc to są takie. Małe rzeczy, codzienne rzeczy, które wszyscy przeżywamy i nikt o nich nie pisze, bo y, literatura potrzebuje chyba wzlotu, a, a nie um, tego niskiego e, tak. przebiegu.
0: Um, nie pisze się wcale o codzienności łatwo. Właśnie um, a propos tego takiego błąkania się i... Zaglądania w różne miejsca i, i, i knucia, i podsłuchiwania, to myślę o tym tekście akurat, który, który przywołałaś, bo było to na straganie pod moim domem. I następnym razem, kiedy przyszłam na stragan, to sprzedawcy, sprzedawcy już wiedzieli i Ale, Że, zostałam... że napisałaś? Tak. Zostałam zadenuncjowana. Ale i... na
1: to było halaba na nie?
0: Nie. I chociaż powiedzieli mi, że to rzeczywiście tak jest, że wszystko, co opisałam, jest prawdą, albo że jest nawet gorzej niż się napisałam, to jednocześnie czułam, że moja obserwacja zmieniła. Oczaje
1: złośliwych kupujących.
0: Nie, zmieniła obiekt obserwowany i zmieniła moją relację z nim. I że już nie mogłam więcej chodzić do tego sklepu. co, co I do dzisiaj wstydzę się tam pójść. Po prostu zostałam... obserwacja, e, no, zakończyła się klęską. To znaczy, zakończyła się... To, ten obiekt po prostu musiał zostać wyeliminowany z mojej rzeczywistości. Wtedy e, zaczęłam czuć, że właśnie e, pisanie o mojej rzeczywistości, o mojej codzienności, e, obserwowanie jej i pisanie o tym e, w jakiś sposób niszczy moje relacje z nią. To znaczy kasuje jeden po drugim moje ulubione miejsca i... E, 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 Moje takie codzienne relacje po prostu w momencie, kiedy demaskuję się jako ktoś, kto posłuchuje i podgląda, nie mam już więcej wstydu tam pójść. Tak było z karczmą, tak było z tym straganem, no na okęcie wiadomo, na okęcie nie wstydzę się pojechać, ale mm, no to, to obserwowanie zmienia, obserwowane. To ja,
1: bo naraziła się też pod halą Banacha, w której ja też robiłam zakupy, uwielbiałam ten bazarek, to przeczytam.
0: Myśl... Bazarek, to jest y, bazar, Dobrze. przez wielkie B.
1: Myślę sobie o tych nieszczęsnych grzybach, patrząc na staruszki pod halami Banacha, sprzedający podgrzybki i koźlaki prosto ze starego faktu, z którego wielkimi zgłoskami krzyczy jakaś potworna zbrodnia sprzed lat. Zamordował żonę z zimną krwią, nawet nie drgnęła mu powieka. Nawiasie, prawdziwa lub nie, ale ekscytująco, makabryczna, nawet pod kapeluszami grzybów. Te ostatnie, lekko już skapcaniałe, tak jak i krótkie, tanie papierosy zatknięte rzeczowo między reumatyczne kciuki i palce wskazujące kobiet. Bazarek na Banachu to o tej porze chaotyczny skarbiec uwalany ziemią i potarganą nacią. Z brudnych pak ciężarówek wysypuje się i kipi wrześniowe bogactwo. Skrzące się kolorami klejnoty jabłek i gruszek. Upchnięte w skrzynkach ametysty śliwek, przeskalowane rubiny pomidorów. Pyszne słodkie, pyszne, by słodkie, by pyszne, by słodkie, informują niewprawnym pismem kartoniki spisane z pracowanymi, poczarniałymi od ziemi dłońmi rolników z Podgrójca. Dynia Kokaido do pieczenia. Owoce z własnej działki, niepryskane. Kolory, blaski, soki. Beztroska i witalna, kiczowata uroda zbiorów daje poczucie jakiegoś kwitnącego między blokami nienękanego przez zło paradizo staruszków. Teraz jest o mnie. Tak różne odmiany staruszków. Dziadkowie, dziadziowie i dziadziusie. Baby, babinki i babule. Babsztyle. Blady pergaminowy mężczyzna sunący z trudem o lasce w czapce z daszkiem obwieszczającej z niezamierzoną przekorą strąg. Grzyby i kwiatki, mięsa, chałdy słodyczy o przymilnych, infantylnych nazwach. Tygryski nadziewane, kokardki, pupeczki, cipeczki, cukrowo-tłuszczowe pieszczoty. Czułe pocałunki usteczek z marmolady po 26 zł za kilogram. Chemia z Niemiec, sole do firan, poduszeczki zapachowe do odkurzaczy. Zagadkowej przydatności przedmioty jak z jakiegoś katalogu Antychibo barwniki do jajek, kółka do toreb na kółkach, poduszki do garzonek, zmiotki do blatów, kropidła. Czy ty to sobie nam notujesz, e, czy e, to co tam widzisz, czy, e, m, e, m, czy masz taki dyktafonik i sobie mówisz blaszki do ciasta, kropidła.
0: No jeszcze tego brakowało, mały dyktafonik, do którego <głos> szepczę. Um. Nie no, absorbuje to po prostu, trochę absorbuje, trochę fantazjuje. No ale moje fantazje są niedalekie od prawdy.
1: Naraziła się. Opisani przez mną dziadersi, um, odkryli tam siebie, rozpoznali się i się na nią obrazili. Ale chodzisz to, pod tą halę jeszcze.
0: Na halę chodzę. Nie, tam, tam nie jestem zdemaskowana.
1: Aha, no. Jeszcze. Więc, bo to jest, wiesz, poza wszystkim innym, poza tym, że potrafiłeś znaleźć przy ulicy Srebrnej, gdzie te dwie wieże miały stanąć, jakiś zapyziały biabarek, który dokładnie, dokumentnie opisujesz, a ja tam na tej dzielni mieszkam i go nigdy nie spotkałam. Jak tym, skąd się bierze ten talent wynajdowanie, wynajdowania takich zapomnianych przez czas albo Boga i ludzi, miejsc, w których, e, które już teoretycznie nie mają prawa istnieć, jest, tak jak Piotruś. O Piotrusiu jest osobne opowiadanie. To jest kawiarenka, do której, w której piłam kawę rano, bo jechałam z Grochowa do rogu Nowego Światu i Jalej, skręcałam w Nowy Świat i piłam w Piotrusiu kawkę. Ale to było, Państwo nie, wie, nie chcecie wiedzieć kiedy. I on jest dalej, istnieje.
0: Piotrusz istnieje, widziałam go nawet wczoraj. Um, nie wiem w jakiej formie, ale jest ciągle Piotrusiem. Natomiast karczma, o której mówimy, niestety jest w tej chwili w procesie albo rozbiórkowym, albo liftingowym. No w każdym razie yy, ta książka sprzed roku już... Yy, nie jest do końca aktualna, bo na przykład myślę sobie o, o cenach pupeczek, cipeczek 26 zł. Niemożliwe pewnie teraz 39. Kart ma w rozbiórce. E, tak. I myślę, że. Ja, ja nie mam wielkiego talentu do wynajdowania takich miejsc, to znaczy, oczywiście mam do nich Proszę. słabość. Myślę, że talent, talent do wynajdowania mm, dziwnych miejsc i rzeczy ma Maciej Chorąży, który y, jest tu dziś z nami i jest autorem y, tajemniczej uprawy graficznej. Czy znaczy, nie tajemniczej, no Ale to no. on,
1: on ci mówił tam wpadnie tu i tam?
0: Nie, nie. Karczma kart ma jest... Ona nie jest trudna do znalezienia, jest raczej trudna do ukrycia. Gdyż ym, ona stoi w miejscu niesamowicie wyeksponowanym, jakby wskazującym na nią, bo y, obok jest wielki taki eurohotel.
1: No jest taki, Za nią tam są, są dwa
0: Obok są takie niebieskie, jak z obrażów Andrzeja Wróblewskiego, kamienice. I po środku, na takim trawniczku stoi budynek typu przybudówka y, obwieszczająca takim rycerskim pismem karczma. To jest bardzo trudne do niezauważenia. Nie wiem jak... <śmiech> nie wiem... E, ale sobie w głębi, jak czy przebierze ulicy, ulicy? Bo... No moim zdaniem... Troszkę w głębi, nie? Troszkę, troszkę w głębi, ale trudno ją przeoczyć. Myślę sobie, że, że zarówno o jak i karczma to takie miejsca, gdzie... Myślę, że, że, że jest w ogóle w tej książce taki pattern, w ramach którego ja właśnie rozczulam się i rozmigdalam nad miejscami, które, których nie udało się zliftingować, które okazały się trochę nieliftingowalne i w których w związku z tym pomiędzy różnymi srebrnymi wieżowcami i konstrukcjami tętni życie zwykłych ludzi którzy tam spędzają czas, którzy tam konsumują to co, się, to, 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 co można skonsumować, którzy tam też wiodą życie towarzyskie, wchodzą ze sobą w interakcje. No i jest w tym coś bardzo naturalnego, coś bardzo prawdziwego i coś bardzo tutejszego. W przeciwieństwie do, i to jest w opozycji, do no, całej tej takiej nowej Warszawy, nowych mieszkańców.
1: Manhattanu, um, bo tam zaraz jest Manhattan, wola. Dzisiaj jest tak, Manhattanem.
0: Tak, tak, prawda? tak. No i, 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 i ten proces też staram się uczynić. Bierzowce ukrywać. nie
1: powstały, a mogły jeszcze ten Manhattan e, e, podrasować, prawda?
0: Te wieżowce są dość niesamowite, zwłaszcza... Mówię o
1: tych na srebrnej.
0: A, okej. Okay. No to te wieżowce są bardzo różowe i, i pastelowe, ale ja, a ja, mówiąc o tych srebrnych, które, na który, które, które też yy, wykwitają na woli w tempie po prostu oszałamiającym, myślę, że one najlepiej wyglądają jednak nocą, kiedy nie wystaje spośród nich yy, to prawdziwe życie. Yy... Jednak kiedy, w dzień, kiedy widzimy po prostu, że nie, do, nie, dało, nie da się po prostu odkazić zupełnie rzeczywistości i wyrugować tego, co jest w niej właśnie takie chromy, jakieś takie, takie nie, nierówne. Nie, nie da się usunąć do końca rzeczywistości, więc ten warszawski, to warszawskie city zawsze jest takie... Zawsze coś tam sterczy, zawsze coś wystaje, takie jest nie, niedokończone i coś w tym jest właśnie, to budzi moją nadzieję. Nie da, się, nie da się do końca w nie uwierzyć, tam zawsze po prostu, zawsze jest coś nie tak, zawsze.
1: Ja wiem, że masz dalej, ale polecam Ci targowisko pod halą Mirowską, bo tam to życie naprawdę kwitnie. Tak. Wiesz, zostaniesz kierowniczką, <śmiech> e, szefową. Tak, momentalnie. Ta... Więc tam, że tak powiem, tam są stali, że tak powiem, nie powiem bywalcy, bo oni tam rezydenci i... Ambasadorzy. Tak, poza tym Park Mirowski jest też dobrym miejscem, bo jak jest lepsza pogoda, no oni tam nocują, czyli mieszkają. Więc to jest też taka enklawa prawdziwej Warszawy, którą, ponieważ przeniosłam się z Ochoty na Wolę, to teraz tam bywam.
0: Tak, ale myślę, że, że to o czym mówimy, to po prostu niesamowitość tego procesu, w którym aktualnie, no, takiej, takiej już zaawansowanej gentryfikacji, y, która jednak y, no, trochę trafiła kosza na kamień. Nie,
1: nie do no, końca już nie jest to miasto... Nie da się co... nic zrobić z tym tego życia, nie można... Tak. schować pod podłogę.
0: Tak, 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 że ono zawsze gdzieś po prostu wyjdzie inną dziurą i to jest na dobre i na złe, no bo z jednej strony chcielibyśmy, chcielibyśmy tej harmonii, spójności i piękna, no ale ono jest jakieś, z drugiej strony po prostu coś nas ciągnie do, tego, do tej prawdy i do tego życia i do, um, do życia takiego, jakim ono jest a nie tego z deweloperskiego katalogu. Trudna no. jest ta negocjacja i myślę, że w moim sercu niejednoznaczny jest jej wynik.
1: No Dlatego napisałaś o patelni słynnej. Proszę Państwa, polecam tekst o patelni, w którym Dorota opisała, czym ona jest. Nie będę tego cytować, bo trzeba by cały tekst długi przeczytać, ale polecam, bo w gruncie rzeczy, nawet jak się tam nigdy nie było i człowiek nie ma pojęcia, gdzie ona tak naprawdę jest, bo przecież wszyscy wiemy, że to jest centrum miasta. Właściwie ta, ta pineska, jak powiemy, centrum Warszawy, to odpadnie właśnie tam, nie, prawda? Tak,
0: jest to miejsce przedziwne. Jest to miejsce chyba yy, już, w tej, już w tej chwili skierowane do... Yy... Do remontu. Natomiast ciągle bucha tam to jakieś niezwykłe chaotyczne serco kloaka tego miasta bym powiedziała. I no myślę sobie, że spędziłam tam trochę czasu właśnie na takim błąkając się tam właśnie ściśle w celu napisania tego tekstu w takiej próbie uchwycenia tego, co tam się dzieje, chociaż jest to powiedziałabym, że jednak nieuchwytne, że to jest za trudne do opisania, bo wydaje mi się, że w związku z tym takim bardzo chaotycznym przepływem masz ludzkich ciągnie tam, no dzieje się tam wszystko po prostu, są tam, jest, jest tam taki skrajny poziom takiego ludowego fermentu, to znaczy odbywają się tam, Wiece, agitacje, konflikty, występy muzyczne, kabaretowe i handel takimi, takimi bardzo ludowymi, ale myślę, że emblematycznymi dla tego miejsca przedmiotami, jak właśnie automatyczne psy, automatyczne ośmiornice, samoświecące kwiaty. I myślę, że to, to takie bardzo jar, jar, jarmarkowe, yy. odbywa się tam taki jarmark właściwie.
1: Zaułki, zakamarki, bujna tegoroczna roślinność, wezbrane kwiatami łączki, sprzyjają audytorowym drzemkom, pieszczotom, pobiciom i defekacjom swobodną atmosferę potęgują dyskobolki i kariatydy same rozgogolone, nieme i obłędnie silne. To jest tylko kawałeczek. Mm, tak, no, tego, no myślę, co... że to właśnie
0: serce Kloaka jest właściwym pojęciem dla tego miejsca, dlatego, że właśnie takie, takie nie niezorganizowanie tego miejsca, to, że ono jest właśnie otoczone tym takim zaniedbanym dosyć parkiem, sprawia, że dzieją się tam rzeczy naturalne, takie bardzo fizyczne, które jednak przestrzeń miejska bardzo świadomie eksportuje w jakieś... No
1: celowo są projektowane takie, w taki sposób, takie miejsca, żeby tam się to nie działo, to się tak, dzieje na patelni.
0: Tak, natomiast na patelni się to dzieje i co jest takie właśnie jakieś dzikie i dość niezwykłe dla tak jednak dużego miasta z aspiracjami. Dlatego myślę, że cieszmy się patelnią póki możemy. Zaraz, jej, zaraz tej dzikości już nie będzie, póki co naprawdę jest. Zwłaszcza wydaje mi się, że jeszcze um, właśnie Ukraińcy dołożyli swoje trzy grosze z taką swoją um, kulturową, skłonnością do na przykład występów autorowych, więc patelnia jest jeszcze dodatkowo w tej chwili taka rozśpiewana i rozegrana.
1: No właśnie, proszę Państwa, tylko jak Ty mówisz, że zbierasz, no zbierasz i nie zbierasz, bo tutaj jest tak napisane, Moje moleskiny, notesyl, luźne kartki, słowa parujące i parzące się, ich pary, trójkąty i konstelacje, testowe połączenie barw, eksperymenty albo przeciwnie, zestawienia kwadratowe i nudne jak gamy i pasarze, zdań wykonywane co rano dla formy, wprawki, zdania przysiady, zdania przysiady, zdania skłony, różne pomniejsze i większe zapiski i szkice, półportrety, bzdury, trochę jakbym prowadziła w tych zeszytach azyl. Nierentowne schronisko dla chwil ulotnych, jak ulotki. Jest tym oczywiście rodzaj literackiej gospodarności, skrzętności, która podpowiada, by nic nie wyrzucać. Ale nie koniec na temat własnej metodologii, bo dalej, no dużo dalej piszę tak, zawsze jednak początek mają w mojej głowie, czyli te teksty, którą systematycznie przenoszę z miejsca na miejsce po Warszawie na przeciętnych rozmiarów korpusie za pomocą dwóch takich sobie nóg. Kształtem i gabarytem przypomina ona średnią kapustę, jednak niech to nikogo nie zmyli. A potem pisze, siadam wreszcie do pisania, tekst w jakiś sposób jest już we mnie gotowy, już prawie samonapisany. Zwierzasz się z procesu, w jaki powstaje, no nie książka, ale powstają te rozrzucone, bo ty to rozrzucasz na różne felietony, ale w sumie jednak mówisz o tym, jak pracujesz.
0: No nie, nie mogłam uniknąć tego tematu y, ze względu na taki na to, o czym mówiłam wcześniej, czyli taki sprawkowo-techniczny charakter tych tekstów. One nie są stricte artystyczne. Są, ale mm, one też są, y, one mają ten wymiar właśnie sprawki. Y, myślę, że zdania przysiady, zdania skłony... Y, Teraz poczułam, że jest w tym coś bardzo trafnego, to znaczy te moje, to moje chodzenie po Warszawie i te moje próby wychwycenia czegoś, co jest dla mnie bardzo trudne do nazwania, no były rodzajem takiej praktyki, czy samodyscypliny, czy właśnie ćwiczenia. No i myślę, że to takie nakierowanie kamery na siebie i na ten proces, który też w ogóle... No, myślę, że, że ciekawe w nim jest to, że kiedy um, pisze się z taką regularnością ten, ten, tych samych rozmiarów tekst co dwa tygodnie, bo taki mia, miały one rytm, to że wprawia się umysł um, w rodzaj rytmu, który, który sprawia, że ten tekst w jakiś sposób się sam pisze z tyłu głowy. To wydaje mi się ciekawe zjawisko że, potem się go, że, że to jest tym trochę magii, że potem się go w jakiś sposób po prostu wyciąga. On trochę się samoprocesuje. Dlatego wydało mi się to ciekawe, że nie jest to dla mnie normalny tryb pisania. Nie jest to sposób, w jaki jest mi wygodnie pisać. Wolałabym przeżywać takie wybuchy i zalewy, a tutaj mamy do czynienia jednak z praktyką.
1: A przeżywasz wybuchy i zalewy?
0: Tak, tak, ale um, to jest zupełnie co innego.
1: No dobrze, a jak przeżywasz wybuchy i zalewy, to znaczy siadasz i bez płynie ci tak i nagle twoja głowa produkuje te obrazy fikcyjne. E, idziesz za bohaterem?
0: No myślę, że, że ja dawno nie pisałam powieści. Jakieś, nie wiem, pewnie z 5-6 lat nie pisałam powieści. Moja ostatnia powieść też była bardzo taka formalnie zdyscyplinowana. Ostatnie co pisałam pod wpływem wybuchów i zalewów, to piosenki na swoją płytę. I wtedy rzeczywiście jest to jakieś zupełnie, zupełnie inne zjawisko, to znaczy pod wpływem skumulowanych w ogóle emocji i um, przemyśleń słowa cisną się i pojawiają się powiedzmy same. Um, a ale widzę też ścisły związek takiego pisania, jakie praktykuję na przykład w tej książce, że one są taką w ogóle lekcją precyzowania i porządkowania myśli i w ogóle mieszczenia się na przykład w, w objętości i jak najdokładniejszego namierzania rzeczy i, i, i właśnie takiego do precyzowywania ich, że jeżeli potem jestem w stanie pisać poezję, to dlatego. Dlatego, że sama robię sobie taką szkołę.
1: Ale poezję piszesz w formie tych piosenek, które wydałaś. Tak, tak. No ale też, bo ja czytam dużo wywiadów, dlatego cię o to nie pytam. Gdzie mówiłaś, że robiłaś to na przekór temu, że środowisko uważa, że nie dorastasz do nich i że po prostu nie masz się co pchać do tego grona ludzi. A się wepchnęłaś jednak.
0: No tak, tak. Mam pewne skłonności do pchania się. Natomiast myślę sobie, że taka mozolna praktyka, jaką prowadzę tutaj, daje mi zdolność kompresji, yy, kompresji treści, którą yy, potem wykorzystuję właśnie, albo która wykorzystuje, wykorzystuje mnie do tworzenia poezji. No i mnie się wydaje ta poezja na tyle dobra, że daje mi właśnie tupet do pchania się tam, gdzie bardzo nawet mnie yy, nie chcą.
1: Ja się Państwo zwierząt. Muszę się Państwu zwierzyć, że w pandemii Dorota mnie zaprosiła do produkowania <śmiech> pandemicznego rapu. Ja zdębiałam i pomyślałam sobie, że, że przecież... Hmm, ale przy krojeniu marchewki nagle mi zaczęło stukać i nagle się okazało, że rzeczywiście jest coś takiego, że się idzie za rytmem. No i wydusiłam z siebie ten rap. Tu jest Ania Grzelewska, która to wszystko nakręciła. I dzięki temu... E, puściłam i potem dostawałam takie odpowiedzi, że jestem nieprzyzwoita <gül> i w moim wieku nie wypada.
0: <gül> e,
1: tak? Tak, bo tam <gül> a, miałam takie, ja to pisałam z pozycji m, premiera Broszki. <gül>
0: to chyba Wisława Szymborska ci to napisała. <gül> Na,
1: pisałam jako ona, więc e, jako ona, Broszka, ale ktoś nie zgadł i tam Miałam taki pasur, że, mm, a, mm, no nie, nie będę Państwu dobrze wszystko, no w każdym razie było nieprzyzwoite. Ja
0: się też
1: Było nieprzyzwoite i wtedy jakaś czytelniczka właśnie wytknęła mi, że fuj. Także może nawet przy moim kompletnym braku talentu, można się tak nakręcić, ale... To nie wystarcza, bo jeżeli ty to podnosisz do rangi poezji, to to jest naprawdę duża sztuka. I y, ja miałam swoją wcześniejszą płytę, którą Galeria Raster rozprowadzała i tam są to miękkie klimaty, a tu idziesz z mocą.
0: Um, no tak, myślę, że to... Że, że, że pewnie poprzednią płytę nagrywałam jeszcze jako cudowne dziecko, a ten nagrywałam już jako stare, Osoba cudowne Osoba dorosła? Dziecko. Tak.
1: Proszę Państwa, oddamy teraz głos Państwu z pytaniami do Doroty. Ja chcę powiedzieć, że nie trzeba tego czytać szybko, tylko smakować każde słowo, bo Dorota nara w miarę wrażliwym czytelnikom, takim jak ja, wielką przyjemność.
0: I bogaty zasób słownictwa.
1: E, Łukasz będzie nosił mikrofon. Proszę Państwa, nie wiem, czy może nie czytać, ale Dorota na każde pytanie odpowie. Może nawet przyrapuje, więc warto się... A -a. O,
0: o. Cześć, dzięki za bardzo miłą pogawędkę i możliwość
2: uczestniczenia. Dorota, ja mam takie pytanie, bo sama mówisz, że nie jesteś stąd. To powiedz, czy ty czujesz, że Warszawa jest twoim miastem? Jeśli tak, to czy jest
0: taki moment, w którym to poczułaś właśnie, że przynależy do tego miasta, a on do ciebie? Um, myślę, że, um, że ja to ciągle rozsądzam w sercu, ale w tej chwili um, po prostu czuję, że całe moje dorosłe życie wydarzyło się tutaj i że to... Um, że to właśnie wydarzenia i ludzie, że, że, że takie, taki związek z miastem i bliska relacja z miastem to nie jest nic abstrakcyjnego, tylko są to wydarzenia i ludzie yy, i, i że właśnie nie, nie po prostu wszystko się wydarzyło tutaj, dlatego moja relacja z tym miastem i moja miłość do tego miasta nie... Nie jest łatwym takim zakochaniem, tylko wręcz bym powiedziała, że nie czuję tej miłości, tylko, że po prostu jestem już jakby, ona już mnie przeniknęło i nie potrafię wyróżnić tego momentu, kiedy to się stało. To po prostu jest no, życie z nim związane. Właśnie, będę, boję się, że będę musiała teraz dużo odpowiadać na to pytanie. I że to właśnie jest początek tej lawiny i tego domina. Ale dziękuję. Dziękuję za pytanie, bo bałam się, że będziemy siedzieć przez pół godziny w niezręcznej ciszy. Ale widzę kolejne pytania: sypią się.
1: Nie ma chętnych? Jestem,
2: jestem, witam. Pani opisuje to miasto jako takie wielowymiarowe, eklektyczne. Myślę, że pani też ma taką wrażliwość na tą wielowymiarowość. Ale zastanawiam się, czy są miejsca, światy w tym mieście, które są dla pani na tyle odpychające, że nie chciałaby pani raczej ich badać albo opisywać, bo to by było dla pani takie nie wiem, czy za trudne, ale może niemiłe, niesympatyczne.
0: Myślę, że... Ten mój dobór miejsc jest dość losowy i, i wybiórczy, i um, nie wydaje mi się, żeby przez te dwa lata, kiedy praktykowałam właśnie tą, tą kontemplację miasta, udało mi się uchwycić wszystko. Um, co zresztą wydaje mi się w Warszawie fajne, że. Um, że ciągle się ją odkrywa i ciągle po prostu otwierają się nowe dziwne światy, no, na pewno je... na pewno najbardziej jestem zdystansowana do tych yy, nowych osiedli, które wszędzie wyrastają do tych takich y, patodeweloperek, ale oczywiście y, taki badacz miejski. Nie może ulegać tym um, takim najprostszym sympatiom i antypatiom, i, i wydaje mi się, że trzeba jakoś wbrew nim wchodzić i, i, i kontemplować te światy, nawet które wydają się nieinteresujące i, i w nich szukać. Natomiast um, no ja, tę moją, ja te moje poszukiwania przerwałam w pewnym momencie i nie uwzględniając naprawdę wielu aspektów Warszawy. No sama jestem ciekawa, czy to jeszcze znajdzie jakąś yy, kontynuację, czy już jest, jest to zamknięty temat. Jestem ciekawa, tylko mam prośbę, bo pewnie na końcu to słabo Panią słychać, bo tak trzeba blisko buzi mieć ten mikrofon. Ale Dobre. Pamiętam Panią pierwszy raz, jak Pani była na spotkaniu takim na Żoli Żoliborzu i nie mogę sobie przypomnieć, gdzie to było, bo to nie była chyba Tęcza na Słuzina, tylko takie małe miejsce, nie wiem, na pewno Pani pamięta.
1: Biblioteka tam jest taka fajna.
0: Nie, to chyba... Pani, Czy, jeżeli skle, chciałabym, księgarnia. Przy, chciałabym przywołać... Um, to było jeszcze coś Nie innego. wiem, czy ma to dla Pani bardzo duże znaczenie, ale ja w tej chwili nie przypominam sobie, co to mogło być za miejsce. Może moje mieszkanie. Nie, nie, to było takie oficjalne, ale to właśnie to... też nie mogę sobie przypomnieć. Liczyłam na Panią. Porozmawiajmy o tym. Dziękuję.
1: Wydaje.
2: Ja mam pytanie o tą metodologię, bo było wspomniane, że to gubienie się jest takie trochę dyskomfortowe i nieprzyjemne, a czy sam proces pisania jest dla Ciebie... Z karteczki. Czymś yy, przyjemnym, czy raczej to jest męczące, że jak już masz to w głowie, to musisz to jeszcze wyciągać i zapisać?
0: <głosy> um, z tą przyjemnością różnie bywa. Um, myślę, że w ogóle przy takim... Um, przy, 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 formie felietonu, kiedy ten tekst musi powstać na czas w określonym rytmie, na określony, no i po prostu są ścisłe deadline'y, zwłaszcza w gazecie drukowanej, no to myślę, że często pisze się pod totalną presją czasu i, i że to bywa takie bardzo stresujące i ja w ogóle też z zainteresowaniem myślę o opisaniu tych tekstów właśnie jako o, o, o m, literaturze, która powstaje pod presją. I to, to ma też jakiś taki, myślę, że to jest w jakiś sposób też korzystne, bo w dużej mierze wymusza po prostu zebranie się i sformułowanie myśli i wyciągnięcie ich z głowy, no ale bywa nieprzyjemne, bywa koszmarne. Bardzo rzadko się zdarza, że to, um, że to po prostu płynie. To jest coś, co trzeba naprawdę, to wyciąganie bywa mozolne.
2: Ja mam pytanie takie ogólne, nie tylko literatury, ale też muzyki, w sumie całokształtu e, tyczące się. Czy w całej tej m, abstrakcji, e, recenzjach, e, takiej trochę m, byciem okazem i e, uśmiechach, ale też śmiechu, e, czy jako autorka, jako artystka e, czujesz się zrozumiana przez drugą stronę, jakakolwiek ona by nie była?
0: Um. No... Odpowiedź yy... na to pytanie jest nieoczywista, bo yy, myślę, że jeżeli spojrzeć na to w takiej szerokiej perspektywie, czyli spojrzeć na jakąś yy, taką... Szeroko pojętą grupę ludzi, którzy na przykład odbiorców książek i muzyki w Polsce to myślę, że nie jestem zrozumiana, natomiast no bo to co robię jest po prostu specyficzne, na pewno nie, nie, jest, nie jest to sztuka popularna. Natomiast myślę, że mam grono odbiorców, którzy się cieszą z tego, co robię i albo to odruchowo rozumieją, albo usiłują to zrozumieć, albo się tym cieszą, nie rozumiejąc tego. I ja jestem tym totalnie usatysfakcjonowana. To znaczy, to jest, to jest ciekawy temat, bo stosunkowo często zdarza mi się ta rozmowa, że ludzie podchodzą do mnie albo właśnie zgłaszają się na spotkaniach i, i, i mają jakąś empatię wobec tego, że jestem niezrozumiana, że, yy, że współczują mi tego, że po prostu ja pracuję i pracuję i piszę i piszę i yy, robię płyty i to się nie spotyka z aprobatą ogólną. Ale ja myślę, że ja jestem z tym całkowicie pogodzona. Ja zdążyłam się w ciągu 20 lat przyzwyczaić, że grono moich odbiorców jest po prostu małe, ale mnie to wystarcza, bo Yy, po prostu ja czerpię energię życiową z, yy, ze swojej osobności i, i to jest koszt, który ponoszę, więc yy... Myślę sobie też z takim, że, że tutaj następuje taki w ogóle ciekawy proces, że tak samo jak ja jestem na to narażony, tak samo moi odbiorcy są w konflikcie z innymi odbiorcami, którzy mnie nie rozumieją. I bardzo często toczą jakieś walki w swoim życiu na temat mojej sztuki. I też są, też w ogóle, że ja zarażam swoich odbiorców tym niezrozumieniem. Um, no i to wydaje mi się, nie się wydaje, że to jest y, korzystne, takie ćwiczenie y, z pewnej niezależności, że trzeba jednak obronić tą swoją jakąś y, sympatię czy y, ulubienie w tym, y, w jak, w jak, y, nie wiem, jakiejś dziwnej sztuki. I, no ale wszyscy są na to narażeni razem ze mną. To ja tak, przepraszam, stanęłam jak na apelu. E,
2: tak, w, w duchu Instytutu Kultury Polskiej, bo nie ukrywam, że jesteś rodzajem duchowej patronki moich studiów, mm -hmm. e, zapytam, czy dalej kategoria mięsności istnienia e, taki, tej brachczajnowskiej jest dla Ciebie ważna, tak może jak przy tych dwu, dwutygodnikowych felietonach.
0: Um, mięsności istnienia? E, a w, w, wytłumaczysz to, czy. O! <słyszyk> No chodzi o ten esej ze szczelin istnienia, kiedy ona tak. z mięsem pracuje i wydaje się wtedy wszystko takie, że w te
2: szczeliny istnienia się przenika, że tam jest ta prawda, która jeżeli by wyszła na zewnątrz za szybko, to nie powiedziałaby tyle o życiu. I ona to tak rozumie, tak ja przynajmniej rozumiem, że ona rozumie mięso. Tak, ja, ja
0: w ogóle ja czytałam tę książkę, ona mi się bardzo podobała, bo właśnie... Mm, Wydaje mi się, że um, to jest podobna praktyka co moja, to znaczy um, jest w niej nie, uwzględniona nie tylko, nie, nie tylko mozu codziennych y, czynności, czy codziennych takich y, rytuałów. rytuałów, ale też... No, tego co absorbujemy, informacji po prostu, które zbieramy, filmów, które oglądamy, wszystkiego co do nas dociera przez oczy i uszy. Nie tylko, nie tylko sam ten fakt, ale też czas po prostu, jak to na nas wpływa w czasie i jak wybrzmiewa w tym życie. No to tak, to jest mi bardzo bliskie, tylko wydaje mi się, że nie że ona opisuje jednak mocno y, ten taki praktyczny aspekt życia, a ja bardziej interesuję się przepływem informacji i ich wpływem na, na nas. No ale to tak na szybko skleciłam, a muszę się jeszcze nad tym zastanowić, bo mięsność istnienia jednak wymaga. Myślałam, że to jest jakiś cytat z, ze mnie, kiedy byłam nastolatką. Dzień. Pisałam takie rzeczy na masę. Dziękuję. Potrzebny jest mikrofon.
1: Dobry wieczór. Chciałam się zapytać, czy ponieważ nie przebywam w Warszawie od 30 lat, czy obserwują obie panie coś takiego jak język warszawski, gwarę, jakieś zlepki, związki słowne, które są swoiste tylko dla naszego miasta, czy dla mojego miasta? Ponieważ... Ja czegoś takiego nie widzę, jak przyjeżdżam. Mam bardzo ograniczony kontakt z ludźmi, powiedzmy. Czy jest coś takiego? Czy obserwują Panie? No,
0: dziękuję hmm. bardzo. Obserwujesz? Hmm.
1: No mnie Warszawa em, bardzo em, przeraziła, jak przyjechałam tu na studia, bo ja się wychowałam w języku galicyjskim przez mojego ojca. I przyjechałam do Warszawy na studia i przez pierwsze dwa lata uczyłam się języka. Bo mnie się mówiło serowiec, jabłecznik, a, a tu się mówiło sernik i szarlotka. Poza tym inaczej się wymawiało, bo poza tym się nie chodziło na pole i nie chodzi w Warszawie, ale się w ogóle inaczej akcentuje. Więc, a poza tym ja przyjechałam z Legnicy, która jest po niemiecka i tam była zupełnie inna architektura, inne bruki, inne ulice i, i trzeba było, musiałam się tej Warszawy nauczyć, to było bardzo dawno temu, ale już teraz to jest bardzo moje miasto i nie potrafię powiedzieć, czym ono się tak bardzo różni od innych miast Polsce, ale wtedy bardzo dobrze to wiedziałam.
0: Mnie się wydaje, że ponieważ w Warszawie w tej chwili jest tak wielu przyjezdnych to sposób w jaki tutaj ludzie mówią jest właśnie mieszaniną, w której raczej wyróżnia, można bardziej usłyszeć po prostu czego tutaj nie ma właśnie. Że tutaj się nie mówi po, z, jakby z akcentem krakowskim albo wielkopolskim. Ja właściwie rozróżniam. Mi
1: białostockim.
0: Tak. Ja właściwie z takich ściśle warszawskich brzmień, no to słyszę taką czerniakowszczyznę.
1: Troszeczkę jeszcze.
0: Rzadko, ale zdarza się to, że ktoś mówi z takim akcentem, ale poza tym wydaje mi się, że się to bardzo wymieszało, że w sumie rzecz, która jest dla mnie najbardziej uderzająca, to ludzie mówiący z akcentem yy, amerykańskim i yy, wtrącającym różne yy, takie klisze językowe i niezgrabności związane z nadmiernym oglądaniem seriali albo przebywaniem za granicą, ale to jest, wydaje mi się, że to jest najsilniejszy trend w tej chwili.
2: Dobry wieczór, to może moje teraz pytanie. Wprawdzie nie powinno się podobno życzyć żadnemu pisarzowi ani poecie, żeby jego książka czy jego poezja, trafiła do kanonu lektur szkolnych, ale małe ćwiczenie z wyobraźni. Załóżmy, że kiedyś postanowiono Panią kanonizować i wprowadzić coś z Pani twórczości na listę lektur. Zakładam, że dla liceum, dla starszych klas. Jaki to byłby tekst i czy Pani w ogóle by sobie tego życzyła? A jeśli nie, to, to dlaczego? I co mógłby... Tak,
0: to znaczy to było dawno, więc słabo to pamiętam, ale... Wydaje mi się, że podpisywałam jakieś dokumenty związane z y, bardzo nieintratnym oddaniem y, tekstów, fragmentów tekstów do podręczników szkolnych. To było dawno, można sobie wyobrazić, jak dawno, Teraz już że musiała mogę. być inna sytuacja polityczna. Nie pamiętam, kiedy to było, ale <grywia> dawno. I, ym, I było to pewnie fragmenty wojny polsko-ruskiej i między nami dobrze jest. Jak myślę.
1: No. Dobry wieczór,
2: cześć. E, tutaj. Dobra, Hej. E, Dorota, chciałbym się ciebie podpytać, co ostatnio cię poruszyło, jeśli chodzi o film, książkę i muzykę? Co wywarło na tobie wrażenie niekoniecznie pozytywne?
0: Um, kurczę, to jest ciężkie pytanie, bo um, przez ostatni miesiąc nie byłam tutaj i trochę nie uczestniczyłam w obiegu kulturalnym. Ostatnia książka, którą czytałam. Ostatni pisarz, który mnie zachwycił to Dennis Johnson i to były i takie książki jego, jego kilka książek, które mi naprawdę zawróciło w głowie. A myślę, że jakieś Rodzaj emocji przeżywałam też przy zakończeniu sukcesji, <głos> <głos> ale to nie jest chyba nic oryginalnego. <głos> Więc e, zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo nieciekawa wypowiedź, ale. <głos> 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 I tak bywa. P pisarki mogą mieć nieciekawe życie kulturalne, okazuje się.
1: <głos> Proszę Państwa, ostatnie pytanie. Mm. Nie ma? Nikt nie jest, chce być jest, ostatni. Jest, jest, jest. No szczęście, jest.
2: Przepraszam, że znowu musisz się wykręcać. Mam nadzieję, że kręgosłup cię nie będzie boleć. Ja, ja mam pytanie z perspektywy takiej osoby właśnie, może pokolenia trochę niżej. To znaczy na początku powiedziałaś, nawiązała się rozmowa na temat tego, jak twój język w Pawiu król Królowej trwa i w, w, w wojnie, wojnie polsko-ruskiej był gwałcony, tam podwójnie zgwałcony, tak? I padły też jakieś określenia na temat tego, że on był właśnie zły jakiś taki, no nie polski, tak? Że to nie był nasz polski język. E, a ja już wychowałam się w jakimś takim przeświadczeniu, że, że, że no właśnie ta polska standardowa, jakaś docelowa, sugerowana, sugerowany opis tej, tej języki polskiej, że ta rada języka polskiego jest jednak sugerująca i że te polszczyzny funkcjonują mm, w jakiejś takiej formie, w jakiej funkcjonują lokalnie, czyli że jakby nie użyłabym na przykład słowa właśnie, że, że ten język był jakiś zły. I czy jakby ciekawi mnie jak na to spoglądasz, zwłaszcza jakby teraz, czy faktycznie czujesz, że na przykład pisząc rzeczy celowo właśnie psujesz ten język, czy, czy faktycznie, że jakby przełamujesz jakieś formy po to, żeby bawić się tym językiem, czy żeby go celowo niszczyć? Czy bardziej jest to, jest to po prostu, jakby pracujesz z tym, jako to jest forma twojej ekspresji, to jest po prostu twój język, którym mówisz?
0: Um, myślę, że spróbuję tylko wcelować mniej więcej w twoje rozległe pytanie. Myślę, że zaczęłam od takiej w ogóle fascynacji, błędem językowym jako środkiem ekspresji, że zawsze mnie to, no ekscytowało mnie jakichś, jakich, jakaś jakość emocjonalna, którą taki błąd niesie. Też taka idiomiczność tego, to znaczy, że to jest rozczytywalne tylko tu i teraz, to jest nieprzetłumaczalne, to jest coś, co tylko my użytkownicy polskiego czujemy i, i, i potrafimy sobie wyobrazić osobę, która tak, a nie inaczej kaleczy język i to jest jakieś takie bardzo... To, to jest, to jest olbrzymi konkret, to jest y, osoby, które są wrażliwe na to od razu po prostu wiedzą, jak to brzmi i czują tę osobę, która to y, mówi. Ja jestem właśnie, ponieważ y, spędziłam teraz miesiąc w Stanach, gdzie miałam bardzo dużo rozmów z odbiorcami na temat, no, takiej totalnej niezrozumiałości tego, co ja robię, takiej y, nieprzekładalności różnych tych niuansów językowych i i pewnej no pokraczności, w którą popada moja literatura w tłumaczeniu, dlatego, właśnie, dlatego że posługuje się dużą ilością takich detali również obyczajowych, które, które ja kocham osobiście w literaturze również jako odbiorca, które dla mnie są po prostu... Te szczegóły są bardzo silnie oddziaływują, bardzo dają bardzo duży taki zmysłowy konkret. I, I te błędy, tych błędów też używam jako takich, no to są moje ukochane środki po prostu. Um, natomiast um, czy to jest skaleczenie kale, języka, czy to jest gwałcenie go? Na pewno wtedy było, na pewno inaczej się wtedy o tym mówiło. Na pewno literatura była w innym miejscu. Literatura była piękna i dążyła do piękna języka. Ta książka trochę była takim szokiem. Myślę, że ta książka też zmieniła polską literaturę i um, wyznaczyła jakiś taki rodzaj trendu um, naturalności języka, jego brutalny, taki, pokazała język taki bardzo naturalny, bardzo bliski rzeczywistości, jednocześnie nierzeczywisty, bardzo brutalny i, i ludzie, tro, przynajmniej młodzi, zaczęli trochę inaczej też pisać. Um, ale poszły też inne zmiany w tym języku i myślę, że w tej chwili um, dużo więcej, zaczęliśmy w sumie od tego tematu, moim zdaniem dużo więcej przechodzi niż kiedyś. Dużo, m, mówimy językiem dużo gorszym, niż wtedy się uznawało za język poprawny, za język taki docelowy, którym się powinno mówić. Że on w tej chwili jest, popsuty naturalnie z różnych względów. Myślę, że na przykład to, że rozsypała się telewizja, przestała ten język wyznaczać, że masy, masy ludzi czerpią swoje inspiracje z internetu, gdzie mamy po prostu do wyboru, do koloru takich samozwańczych mówców, którzy niemiłosiernie tratują formy językowe i takie trendy wyznaczają. Ten język bardzo się zmienił i on po, po prostu jest teraz defaultowo kaleki. Więc ym, 20 lat, a dwie różne rzeczywistości w tej, w tej kwestii. To była bardzo długa wypowiedź, ale pytanie było też długie. Na tym kończymy. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Dziękujemy nas. bardzo. I dziękuję Andrze bardzo.